0: Herzlich willkommen bei QNET17. Wir sind die News in unserer neuen Rubrik QNET17 fragt nach. Wir wollen uns heute mit der Frage bestehender Gesetze und ihrer Anwendbarkeit beschäftigen, getreu dem Motto, was ist, was darf, was kann. Und unser heutiger Gesprächsgast ist der Jan. Herzlich willkommen, Jan. Schön, dass du da bist.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen an alle. Und ich hoffe, dass ich euch heute mal einen kleinen Einblick dahingehend gestalten kann, wie Recht und Ordnung eigentlich funktionieren.
0: Magst du kurz ein paar wenige Worte zu dir sagen und dich vorstellen?
1: Ja, natürlich gern. Mein Name ist Jan. Ich bin ein äh, sogenanntes Wendekind, Problemkind seit frühester Kindheit. Äh, die größte Problematik, die Menschen mit mir haben, ist, ich frage zu viel. Ja, und aus diesem Grunde heraus hinterfrage ich natürlich auch viele Sachen, die mir auf meinem Weg bis heute über den Weg gelaufen sind. Habe in, dem, in meinem Lebensweg auch sehr interessante Menschen kennenlernen dürfen äh, in den unterschiedlichsten Bereichen. Wasserbereich, Spiritualität allgemein, auch Anastasia-Bewegungen waren dabei, um mal aus dem einen Kernfeld zu kommen, aber eben halt auch aus der gesamten Juristikbereich sehr, sehr interessante Menschen auf meinem Weg kennenlernen dürfen, was schon in frühen 2008er Jahren begann mit mh, dem deutschen Recht allgemein äh, damals im Zusammenhang, was ist zur Wende gelaufen, was nicht, was mich sehr am Anfang irritiert hat, aber dann doch auf Grundlage dessen, was mir auch äh, gezeigt wurde, was auch äh, dokumentarisch festgehalten ist, wieder verifizierbar war und sagte, um Gottes Willen, wo wollen wir denn eigentlich noch als Menschen hin? Ja, ansonsten bin ich äh, Mitte der 40er Jahre, nur, dem, nur der äh, Übersicht halber, dass ich doch noch ein sehr junges Leben habe. Ähm, man wurde, man, mir wurde mal gesagt, ich werde 138, da habe ich dann gleich noch die, den, den Antrag auf Verlängerung gestellt. Mal gucken, ob er noch durchgeht, weiß ich noch nicht. Gut. Gut. Also ich habe noch ein paar Jährchen vor mir. Gut, okay, damit erstmal an dieser Stelle soweit zu meiner Person und ja, weiß nicht, ob die Irene noch ein paar Grundlagen stellen möchte mit dazu eingehend oder wie wir dann jetzt... Tatsächlich.
0: Tatsächlich. Ja, spätestens seit der Verabschiedung und Änderung des Infektionsschutzgesetzes, was man ja durchaus als seltsame juristische Manifestation eines heraufziehenden Regierungswahns bezeichnen könnte, beschäftigen sich immer mehr Menschen in unserem Land mit Gesetzen und ja auch ihren Auswirkungen. Allein die Manipulierbarkeit der Gesetze, beispielsweise die Außerkraftsetzung unseres Grundgesetzes, also im Rahmen der körperlichen Unversehrheit, der Freiheit der Person, der Unverletzlichkeit der Wohnung, das macht den Menschen natürlich viel Angst. Und die neuerlichen Entwicklungen, die Ankündigung des Endes der epidemischen Lage, aber alle Verordnungen bleiben bestehen. Man bekommt ein bisschen das Gefühl, dass die Rechtsstaatlichkeit inzwischen ja, bis ins Mark ausgehöhlt ist und die Beugung des Rechtsstaates ja, den Weg in die Diktatur be begleitet sozusagen. Und das kann und sollte einen schon beunruhigen. Kannst du uns vielleicht eine kurze Einleitung geben, wo wir eigentlich stehen, was gilt und was nicht und was eigentlich unsere Grundrechte sind?
1: Ja, mache ich natürlich gern. Aber dazu muss man mal ein ganzes Stückchen in der Geschichte zurückgehen. Also, ja, die Geschichtsgelehrten meinen, es werden so 2000 Jahre. Ich gehe noch ein bisschen weiter zurück. Aber äh, grundsätzlich kann man so ungefähr bei 2037 Jahren beginnen, wo unsere heutige Misere und unser heutiger Standpunkt im Prinzip ähm, seine Ursachen zu suchen sind. Und das ist das ähm, System einer Herrschaft. Und zwar dahingehend, dass man versucht hat, aus den bis dato noch äh, Familien- geführten, regionalen, kleinen Gebilden äh, doch schon mal erste Gemeinde beziehungsweise überrangig sich welche hingestellt haben und gemeint haben, sie müssen über die anderen äh, aufpassen.
0: Okay. Und das
1: geht dann einher mit der sogenannten ersten Sklavenhaltung. Wo denkt der Einzelne, wo ist das erste Mal das Sklavensystem äh, entwickelt worden?
0: Und, wo Was ist glaubst es? Du, Was glaubst du? Wo? Ja, geschichtsunterrichtstechnisch, hätte ich jetzt gesagt, äh, im alten Rom. Altes Griechenland, Richtig. altes Grün.
1: Richtig. Die Wurzeln aller Gesetze wie man sie heute bezeichnet, liegen in Rom. Ja? Und das sogar noch vor den Vatikanzeiten. Ja? Also nicht, dass jetzt einige, weil ich merke das dann immer wieder, dass dann immer Rom und Vatikan auf eine Stufe gestellt wird. Nein, das geht wirklich bis auf die Römerzeit zurück, auf die sogenannte, ja, wo noch mit mh, Göttern gespielt wurde, ja, sogenannte Übermenschen äh, in der Erklärung her, herhalten dürfen in der Geschichte. Dort beginnt das Ganze schon. Nämlich, dass eine Unterdrückung bzw. eine Maßregelung zwischen den Menschen stattgefunden hat. In den Einzelheiten
0: denkst, geht es heutigen Systeme ist.
1: Richtig, das ist schon der Ursprung des heutigen Systems. Ja? Ähm, davon ausgehend, muss ich noch mit dazu sagen, damit das verständlich wird, Kommunismus, Sozialismus, äh, Kapitalismus, Feudalismus, äh, Sklavenismus oder wie, wie man ihn auch immer nennen mag, ist alles ein Ursprung. Ja? Ist alles ein und dieselbe Ausprägung. Es ist nur die Form, dessen wie gehandhabt wird, die sich geändert hat. Es gibt eine einzige kleine Ausnahme. Und da können wir als Menschen, die in Mitteleuropa ansässig sind, uns glücklich schätzen. Weil es gab mal eine echte Sklavenbefreiung. Ob nun wissentlich und willentlich ausgeführt oder nicht, mag heute, mag selbst ich heute noch nicht definitiv mit Abschluss klären können, weil einfach viel zu viel Wirrwarr auch äh, geschichtlich da noch drauf liegt. Aber letztendlich gab es einen sogenannten Kaiserabdankung. Ja, eine, eine Ex, einen Exilgang des Kaisers. Und seine letzte Anshandlung war, wenn ich es nicht haben darf, weil ich von Mächten angegriffen werde, die größer sind als ich, dann sollen die das auch nicht bekommen und ich übergebe es dem Volk. Den Menschen in diesem Land, dem ich unterstehe, den ich unterstanden habe, ja, und habe damit ein, eine neue Kreation hervorgerufen. Und das ist das ursächliche Problem, was wir Deutschen haben. Wenn, um die, wenn es um die deutsche Frage geht, geht es genau um diese Frage. Wer sind wir? Was dürfen wir? Was können wir? Wie ist, was ist seitdem passiert? mit unserem Wissen oder ohne unserem Wissen, ja, spielt in dem Moment fast keine Rolle. Die Grundlage liegt im Recht, nämlich im Naturrecht, was schon immer über die Maßen gerade dem Deutschen nachgesagt wird. Ja, wenn ich den Begriff Deutsch verwende, verwende ich ihn im heutigen Kontext, um eine Bezugsgröße auf die Bevölkerungsanzahl beziehungsweise auf die Anzahl derer zu machen, die äh, in diesem Prozess involviert sind. Ja, das geht weder nach Rasse, noch nach irgendwelcher Religion, noch nach irgendwelchen anderen Situationen. Warum das so ist, komme ich dann gleich noch dazu. Es geht in der ersten Linie um Verträge. Verträge sind da, um gebrochen zu werden. Äh, dieser Ausspruch stammt nicht von, von irgendjemandem, sondern der stammt tatsächlich von einem Juden. Autsch, jetzt habe ich wieder das böse Wort gesagt.
0: Äh, Jan, lass mich an dieser Stelle kurz einhaken. Du hast jetzt, ja? gesehen, dass unsere gesamte politische Situation weltweit, kann man ja sagen, eigentlich ihren Ursprung im alten Rom schon fand. Und die einzige echte, wenn auch nicht ganz freiwillige Sklavenbefreiung war dann die Kaiserabdankung durch dessen Exilgang. Was, ja. ist, denn, was ist denn aus dieser Sklavenbefreiung geworden? Warum, warum befinden wir uns denn jetzt, wo wir uns befinden?
1: Ja, äh, um dort erstmal, machen wir an der Stelle mal einen kurzen Blick bis in die heutige Zeit hinein, um es auch ein bisschen abzukürzen. Weil wer das nochmal geschichtlich aufgearbeitet haben möchte, da können wir vielleicht dann auch nochmal ein separates Thema machen, wie das alles miteinander zusammenhängt. Ja. Ähm, gut, okay. Es waren zwei es, es sind zwei Sachen in diesem Zeitraum gelaufen. Und zwar vertragstechnisch ist das einer und das andere ist der deutsche Macht. Ja. So, warum geht das? Worum geht es da in der ganzen Angelegenheit? Äh, heutzutage ist es so: ein Richter klopft sich ganz stolz auf die Brust und sagt, ich richte nach dem römischen Recht. Was hat man vor uns gerade? Okay, Sklavenrecht. Die Intuition eines normalen, sterblichen Menschen in Deutschland ist aber ein bisschen anders. Er ist geprägt von der Natur, grundlegend. Alle seine Entscheidungen, und ich glaube, da kann mir jeder zustimmen, jede, jede Entscheidung, die ihr macht, kommt aus eurem Gedanken, aus eurem Bauch und eurem Herzen. Und da gehört sie auch hin. Absolut. Weil dort befinden sich die einzigsten Rechte der Menschen. Und die einzigste Pflicht, die gibt sich der Mensch selbst. Und in, in den deutschen Genenpool ist es nun mal das kriegerische Gen, oder? Also ich weiß nicht, ich laufe hier auf der Straße rum, äh, prinzipiell jeder Deutsche, der hat Minimum eine 2 Meter Machete mit sich führend. eine <lacht> Kalaschnikow noch in, 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 der, in,
0: in der Hosentasche. Drei, vier Springmesser im Stiefel, absolut.
1: Genau und äh, wenn der Verkäufer nicht das macht, was du sagst, dann ist der Verkäufer halt mal ein Kopf kürzer. Also das ist ja
0: Realität in Deutschland, oder? Absolut. Ich fürchte nur, das sind jetzt nicht die Bio-Deutschen, von denen du da sprichst. Ups.
1: Habe ich da jetzt wieder einen Fehler gemacht? Okay. Also, wir sehen selber, Situation ist die, in Deutschland hört sich eigentlich in der Regel keiner auf die Fresse. Das machen mal, das machen mal die Jungs im jugendlichen Alter, um sich mal ein bisschen auszutesten, um ihre Kräfte mal ein bisschen zu messen, alles dahingestellt. Aber in der Öffentlichkeit gibt es eine Zivilisation. Und jetzt muss ich euch alle enttäuschen. Demokratie ist keine Zivilisation. Demokratie ist nichts anderes wie der Versuch, äh, Anarchie zu verdecken, indem man Klassenspaltungen und ähm, Menschenspaltungen hervorruft. Du darfst nur der Meinung sein. Eines der größten Probleme, die man in Deutschland geschaffen hat. Warum das so ist, hängt genau mit diesem Vertrag zusammen. Ja, genau mit dieser Aussage zusammen, in Zusammenhang mit einem zweiten Punkt, der auffällig wird, der aber relativ selten genannt wird, sehr, sehr selten mittlerweile genannt wurde, weil wenn das die Deutschen wüssten und verstehen würden, diese Gesellschaft, so wie wir sie kennen, von heute auf morgen aufhören könnte, zu existieren. So schwerwiegend ist das und seitdem wird nicht der Krieg gegen Deutschland, nicht der Krieg gegen irgendjemand geführt, sondern der Krieg wird seit dem Ersten Weltkrieg immer nur gegen den Deutschen geführt. Okay. Nämlich den Deutschen, der in seiner Rubrik völlig frei agieren könnte, wenn er es wüsste. Ja. Dank der Frankfurter Schule ist sehr viel verschleppt worden, sehr viel vergraben worden. Für alle, die es jetzt vielleicht nicht ganz so auf dem Schirm haben, was Frankfurter Schule bedeutet, das heißt, das ist das Schulbildungssystem, was wir von den Alliierten, insbesondere von dem CIA-Geheimdienst der USA, nach dem Zweiten Weltkrieg ausgehend ungefähr 1956 beginnend, aber schon Vorausläufer, also die ersten Ausläufer der Frankfurter Schule gehen aber schon auf 44, 45 zurück. Ja, man möge da nur mal dran denken, dass auch diese Luftbrücke nach Berlin, die, diese Flugluftbrücke Teil einer Propaganda war.
0: Das musst du ja. kurz genauer erklären, bitte.
1: Die Berliner Luftbrücke wurde gesetzt damit ein endloser Krieg in den Waffenstillstand zurückversetzt werden kann. Weil ja. der Zweite Weltkrieg läuft letztendlich sogar noch bis heute. Mal so lange wie gegen das deutsche Volk. Ja, und dort spreche ich wieder von dem deutschen Volk. Der Krieg bzw. Ein, ein, ein Vertragswerk existent ist als sogenannte Feindstaatenklausel. Solange diese aktiv bleibt, befindet sich, befinden sich alle Länder noch mit Deutschland im Krieg, also mit dem deutschen Volk im Krieg. Nicht mit der BRD. Die BRD führt sogar Krieg gegen uns. Warum? Weil sie ist nämlich Teil der Feinstaatenklausel. Sie ist nämlich der Feinstaatenklausel beigetreten. Keiner hat es mitbekommen.
0: Lass mich, Lass mich das mich mal so für unsere Hörer. Mhm. Wir sind also so wie Gysi und Schäuble und etliche andere Politiker, das ja auch schon postuliert haben, nach wie vor nicht souverän, also immer noch besetzt, und unsere, unsere BRD, also nicht Deutschland, sondern unsere Regierungsform, ist der Feinstaatenklausel beigetreten und führt jetzt diesen seit dem Ersten Weltkrieg fabrizierten Krieg gegen die Deutschen weiter. Habe ich das so richtig ja. zusammengefasst?
1: Im Grunde genommen ja, bis auf eine Begrifflichkeit, die ich nur ganz schnell hier ausklammere, und das ist der Begriff der Souveränität. Warum? weil dieser Begriff genau zu, äh, äh, nach der Definition der Frankfurter Schule im deutschen Gehirn platziert worden ist, aber nicht den tatsächlichen Status des Deutschen widerspiegelt. Man hat Souveränität immer mit einem Staat gleichgesetzt. Brauchst du einen Staat, um zu
0: leben? Mal ganz ehrlich? Na ganz ehrlich nicht. Aber ich denke mal, wir haben das alle so gelernt, dass wir den irgendwie brauchen und davon abhängig sind.
1: Richtig. Grundsätzlich in der Natur braucht der Mensch eigentlich gar niemanden, gar nichts. Er könnte von der Natur aus selbst agieren. Und weil das so ist, Liegen dort nämlich auf die Grundrechte. Wobei auch da wieder zwei Begrifflichkeiten. Deutschland ist, oder die, das Deutsche Reich war das einzige Gebiet, was ein Katasteramt für Grund und Boden hatte. Wo liegt der Unterschied zwischen Grund und Boden? Okay, bitte. Grund sagt ja schon der Name, hat irgendwas mit Wasser zu tun. Das sind nämlich die ganzen Seeflächen auf dem deutschen Gebiet. Und der Boden ist das, wo zum Beispiel dein Hölzchen draufsteht. Wie war es zu Kaiserszeiten bzw. mit dieser Abhandlung, dass es ans Volk übergeben wird. Wie war da der Stand des Grund- und bodenrechts ja. Von weg gehörte es zum Kaiserreich, also sprich dem, zu dem Staat, der es verwaltet hat, als oberste Verwalter. Aber Besitz hatte gar niemand. Sondern er hat nur einen Pacht, ein Stückchen Fleck bekommen, wo er sich aufhalten durfte, was dann äh, zertifiziert war, sozusagen, okay, für das Stückchen Erde sorgst du. Ja, solange wie du das ordentlich machst, kannst du das auch an deine Erben weitergeben und es wird keiner anrühren, dir das Stückchen Land wegzunehmen. Die einzige Grundlage, wann dir dieses Gebiet weggenommen werden kann, ist, wenn du es zur Müllhalte Müllhalde machst.
0: Das heißt, die Leute mussten sich nicht schwer verschulden, um äh, ihr Häuschen und ihren Garten oder ihre Landwirtschaft zu betreiben, sondern sie waren praktisch unverschuldet, sind sie in die Produktion gegangen, in die Selbstversorgung. Richtig,
1: genau so ist es. Man ist immer in die Selbst, Man, die oberste Priorität ja, eines Lebens ist ja im Prinzip das, sich aufzubauen, sich seinen eigenen Lebensweg zu gestalten ja. und ja, dementsprechend auch an jedem Punkt nachgehen zu können, äh, wo die Grundinteressen lagen. Ja gab es Wanderleute, ja, auch damals gab es schon Wandersleute, die einfach nur die Welt kennenlernen wollten. Die sind dann von Bauernhof zu Bauernhof, haben dort mal zwei Stunden gearbeitet, haben dort mal drei Stunden gearbeitet, haben dann einen sogenannten Tagelohn ja, oder aber eben halt einen Wertausgleich für geleistete Arbeit bekommen. Das konnte dann auch mal ein schönes Mittagessen sein, ja? ein schönes Fest am Abend. Und da wurde nicht geguckt, äh, da musst du jetzt aber 13,20 Euro fürs für, für Maß Bier bezahlen. Sondern ja? da stand das Fass in der Mitte.
0: Jetzt muss so. ich aber trotzdem, ähm, das klingt ja alles ganz schön. Ich glaube, das wünscht sich jeder. Aber das ist ja Vergangenheit. Wir befinden uns ja jetzt in einer ganz anderen Rechts Richtig. Situation. Richtig.
1: Ja, es musste aber erstmal sein, damit der Ausblick äh, gewahrt ist, wo wir eigentlich stehen sollten. Ja, das, ist das, das ist der eigentliche Sollplan in Deutschland ja, oder in, in Mitteleuropa allgemein. So. Ähm, Faktum ist aber, wir haben über die letzten 100 Jahre in unserem eigenen Land nichts mehr zu sagen gehabt. Punkt. Man hat wirklich das extreme römische Recht wieder in Deutschland ein. Einziehen lassen. Ganz stillschweigend hat man es sogar in den Schulen gelehrt und die Kinder wurden dementsprechend hingezogen, ja, wo auch solche, solche Operationen mit dazu zählen, wie die äh, Flower Power Zeit. Ja. Also all das sind durchaus durchgedachte und durchgeplante Aktivitäten, die in ein riesengroßes Netzwerk mit eingeflochten sind. Es sind nicht die Alleinigsten. Ja? Und dort haben die meisten heute tatsächlich das Problem, auseinander auseinanderzudividieren, was hat gesellschaftspolitisch wirklich eine Auswirkung und was nicht. Das wird uns heute gerade gezeigt. Ja? Ja, weil, es ja es Heil, weil es ja an der Stelle immer heißt, was kann ich als Einzelner tun? Wenn ich tats weiß, wer ich bin, kann ich viel tun. So, jetzt Irina.
0: Tatsächlich gebe ich dir natürlich recht. Ich denke, die meisten Menschen haben diese Begrifflichkeit der persönlichen Freiheit. Äh, diese Frage wurde nicht gestellt. Man fühlte sich in einer gewissen Weise frei. Und Steuern. Grundsteuern, äh, Gesetze, das nahm man als Gott gegeben hin. Jetzt kommt ja der Wandel im Denken dadurch zustande, dass eben diese ja sicher geglaubten Grundrechte jetzt plötzlich weggenommen werden. Und wenn ich dir jetzt zuhöre, sind diese Grundrechte, die in unserem Grundgesetz stehen, ja nur ein Abklatsch dessen, was wir eigentlich für Rechte haben.
1: Richtig. Äh, um dahin zu kommen... Vielen ist es schon durch das eine oder andere bekannt geworden, dass wir von zwei verschiedenen Rechtssystemen in, in Deutschland immer wieder zu hören bekommen. Dem sogenannten Staatsrecht und einem Vertragsrecht. Ich sage mit Absicht ein sogenanntes Staatsrecht. Weil denn die Erfahrungen haben gezeigt, dass es in Deutschland kein Staatsrecht gibt. Im Gegenteil, ich habe letztens sogar in einer kleinen Gruppe mal gesagt, ich fühle mich derzeit, wenn ich Deutschland betrachte, ja, wie ein Anarchiestaat. Jeder darf machen, was er will. Und mal gucken, wer dann der, Stärkest, der Stärkste ist, der dominiert dann, äh, hat nicht unbedingt was mit Klugheit zu tun, aber.. Unter gewissen Steuerungselementen kann man dann eben halt auch so eine Partei wie die Grünen oder äh, FDP so stigmatisieren von innen heraus, dass sie einfach meinen Interessen dienlich sind. Ja, die Grünen haben es bis heute noch nicht begriffen, dass sie sich von der Atomstromenergie an der Nase rumführen lassen haben. Mit ihrer ganzen grünen äh, Energiepolitik.
0: Ich dachte, das wäre äh, Agenda, ich dachte, die Ablehnung des Atomstroms hat jetzt mit der Sache nicht viel zu tun, aber wäre tatsächlich Agenda, verfolgter, verfolgter Wahn. Richtig. Im Grunde genommen
1: ist alles nur auf vertragsrechtlicher Grundbasis zu sehen. Wer ist, ja, und da gehen nämlich dann immer die Fragen los, die man sich stellen sollte, wer ist denn der Nutznießer der ganzen Angelegenheit? die da vor mir sich gerade aufbaut. Wem nützt dieser äh, Paragraph, der da geschaffen worden ist, wem hat er genutzt? Bei Corona sehen wir es alle ganz eindeutig. Der Pharmaindustrie. Die waren die Jubelnden. Die haben Millionen und Abermillionen Umsatz gemacht. Woher das Geld kommt, braucht man erstmal nicht. Ideologisch gesehen steht jetzt erstmal im Vordergrund meine Gesundheit. Aber das ist im Endeffekt ein Befreiungs, ein fast nochmal versuchter, Bef äh, versuchter Befreiungsschlag der Pharmaindustrie war. Nämlich gegenüber dem, was ich derzeit auf der Welt als Alternative und alternativen Heilmethodiken etabliert hat, die so stark geworden sind, dass die Pharmaindustrie schon fast Umsatzeinbrüche wahrnehmen konnte an der Börse. Das war der, das war der ganze Vorgang. Ja, man glaubt immer, dass die Ursache in der Politik liegt. Die liegt manchmal viel, viel einfacher. Ja. Ich weiß nicht, wer kann, kannst du dich noch dran entsinnen äh, an die Aktion, die der
0: Elon Musk gefahren hat mit der Kryptowährung? Ja, natürlich. Das Thema ist ja auch noch nicht ausdiskutiert. Richtig. Das ist ja noch gar nicht ausdiskutiert. Aber er hat ja ganz
1: wissentlich mal aufgezeigt, wie man Märkte manipulieren kann. Ob er das jetzt gut gemeint hat oder ob er bloß zu blöd ist, äh, äh, sowas ordentlich zu verdecken, entzieht sich meiner Kenntnis. Wird, wird die Zukunft mal bringen. Ja. Aber definitiv ist er momentan auf dem Weg und auf dem... Äh, äh, mit seiner Handhabe, ja, ob sie richtig oder falsch ist, spielt überhaupt keine Rolle. Aber mit seiner Handhabe legt er offen, was Strukturen bedeuten. Und das hat auch für die, für die Gesamtlage in Deutschland eine Rolle. Ja, wer waren die, die, die am meisten von dieser Corona-Pandemie in Deutschland, dass sie gewisse Gesetze gemacht haben? profitiert. Wer ist dafür bezahlt worden, dass sie die Gesetze geändert haben und von wem?
0: Letztendlich. Jetzt möchte ich aber trotzdem, du hattest vorhin die zwei Begriffe vermeintliches Staatsrecht und Vertrag angeführt. Kannst genau. du darauf nochmal genauer eingehen, bitte?
1: Gehe ich nochmal genauer ein? Das einzigste, was es auf der Welt derzeit gibt, ist das sogenannte Seerecht. Und das wird auch als Staatssimulationsrecht mitverwendet. Nämlich in der Kombination mit dem römischen Recht. Das heißt, das römische Recht bestimmt, was zu machen ist. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Das ist römisches Recht. Kann man da drauf stolz sein als Deutscher, dass man sowas, dass man sowas noch anwendet? Ich glaube eher nicht. Ich denke auch nicht. Sehen, se ja? sehen wir ja an der Führung unserer derzeitigen Regierungsspitze. Ja? Das sieht man heutzutage, gehst du zum Jobcenter, bist eigentlich schon ganz klein, weil du kannst dich ja momentan gar nicht selber ernähren bedanklich und bittest um Hilfe? Bei Wem bittest du eigentlich um Hilfe?
0: Das ist aber die Problematik, ja, die bei vielen Menschen in den Köpfen noch verankert ist. Diese, dass die Sklaverei als solche nicht erkannt wird, sondern dass der Staat in diesem Fall als der hilfegebende, unter die Arme greifende, sozial netzspannende Helfer dargestellt wird und gesehen wird. Genau,
1: genau. So, aber von ursprünglich gesehen habe ich am Anfang gesagt, wer ist Eigentümer unseres Staatsvermögens? Im grundlegenden Vertragsrecht.
0: Ganz eindeutig, derjenige, der einzahlt. Ja, spontan, der Steuerzahler, ja.
1: Der Steuerzahler. Ja, so Also, wer gibt denn jetzt eigentlich die Aufträge an die Verwaltungen, dieses Geld verwaltungstechnisch im Sinne von wem zu organisieren? Der Wähler. Der Wähler, genau. Wenn der Wähler aber nichts zu sagen hat, wie man ja jetzt an der letzten Wahl feststellen konnte, haben, haben wir dann nicht Piraterie derzeit in,
0: im Staatswesen? Und wenn wir Piraterie haben, dann sind wir im Seerecht. Oder wie sehe ich das? Genau so ist es. Damit
1: haben Sie bestätigt, dass Sie sich nur auf dem Seerecht bewegen mit ihren Staatssimulation. Und deshalb ist es eine Staatssimulation. So einfach ist das belegbar.
0: Warum ist das nicht von außen reglementiert? Oder warum interessiert sich dafür von außen niemand? Die Deutschen sind jetzt so erzogen und können das nicht sehen oder wenn sie es sehen, werden sie bestraft. Warum gibt es da keine Regulatorien von außen?
1: Äh, ja, ganz gute Frage. Warum gibt es denn die Regulation nicht von außen? Wäre doch jetzt ein einfaches, wenn, der, wenn Trump jetzt herkommen würde und sagen würde, so, pass auf, ab heute, wir ziehen uns mal aus eurem Gebiet zurück. Ihr könnt machen, was ihr wollt, wir greifen euch nicht mehr an, wir machen mit euch Anführungsstrichen einen Friedensvertrag und alles ist Friede, auf heute Eierkuchen. Warum kann das der Amerikaner nicht? Weil Amerikaner vom Deutschen abhängt. Und jetzt kommt, jetzt kommt es zu, äh, wie, nennt sich dieser, wie nennt sich dieses ganz ominöse äh, Perpetuum mobile auf Naturbasis, die eierlegende Wollmilchsau. Zu der haben sie nämlich Deutschland gemacht.
0: Ja, aber die jetzige Regierung äh, schafft ja nun alles oder macht ja nun alles, damit die eierlegende Wollmilchsau stirbt. Also die Wirtschaft geht zu Boden. Wir haben Energieknappheit. Der Welthandel bricht zusammen. Damit ist unsere Wirtschaft auch unmittelbar betroffen. Es gibt einen Ausverkauf an die Chinesen. Die Wollmilchsau ist gestorben oder stirbt gerade. Genau,
1: wir sind bei zwei Kräften die noch wirken. Ja, zum einen noch der sogenannte tiefe Staat, wie er in den USA bezeichnet wird, der seinen Hauptsitz, so doof wie es klingt, hier in Deutschland hat. Ist mal wieder so. Können wir nichts dagegen machen. Aber letztendlich führen alle Wege nicht nach Rom, sondern alle Wege führen nach Deutschland. Bei Rom gibt es nicht mehr. Und zwar ist es der ewige Kampf zwischen Rom und Germanien, der wieder zu seiner Höchstleistung hervorgeht. Ja, die Einsagen, äh, die Whiteheads gegen die Blackheads und welche Bezeichnung man da alles äh, dafür benutzen kann, es sind alles nur Synonyme. Auch Gut und Böse sind nur Synonyme. Richtig und falsch sind Synonyme. Im Grunde genommen ist es immer ein und dasselbe. Es kommt nur auf die Betrachtungsweise darauf an, wie ich sie wahrnehme.
0: Da stimme ich dir total zu, ja.
1: ja so. Wenn ich ein eingeschränktes Sicht, ähm, nehmen wir an, du hast jetzt ein Auto, wo du nur eine Frontscheibe hast, Seitenscheiben sind alle zu, alles drum und dran. Wie groß ist dein Sichtfenster? Ziemlich eingeschränkt. Ne?
0: Exakt so groß Und wie die Frontscheine.
1: <lacht> ja? Also nur noch nach vorne, Was hinter dir passiert, siehst du nicht. Herzlich willkommen, du bist De im deutschen Bildungssystem. Ja. Genauso wird nämlich mit dem deutschen Bildungssystem derzeit verfahren. Ne? Die Leute werden nur noch auf Stur geradeaus und jeder der abweichen will hallo du musst aber erst in den rückspiegel gucken ach so den gibt es ja gar nicht was machen wir jetzt also könntest du jetzt anecken und weil du anecken könntest machen wir da jetzt ein gesetz draus dass du das nicht kannst ja, kriegst du jetzt genau die marschrichtung vorgestellt und ein abweichen nach links und rechts ist nicht möglich
0: Dann sind ja. wir unter der Form der Diktatur. Richtig, ja. Die Diktatur steht unmittelbar vor der Tür. richtig. Lass mich noch einmal zurückkommen äh, auf die Kaiserzeit, in der ja die Menschen in Deutschland bewusst oder unbewusst frei waren und es dann ja Mechanismen gegeben hat, die dann mit dem Ersten Weltkrieg über die über Bismarck, der dann letztendlich den Schaden am deutschen Volk zum Ziel hatte. Was, was wäre jetzt der Weg, den die Menschen gehen können, um ihre Grundrechte im natürlichsten, ursprünglichsten Sinn überhaupt wieder zu erkämpfen, zu bekommen?
1: Richtig. Grundlegend muss eigentlich der Deutsche erstmal einsehen, Souveränität, kriegt man nicht geschenkt, man kriegt sie auch nicht äh, zugeteilt. Und Souveränität erwirbt man sich und Frau auch oder Weib. So wie ich so wie ich in den Wald reinrufe, so schallt es heraus. Ein uraltes, <lacht> ein uralter deutscher Spruch, der alles sagt, was gesagt werden muss. Ich bin an der ersten Stelle derjenige, der das, was er möchte, auch in die Welt bringen kann. Ohne, dass ich jemanden im ersten Lauf brauche. Meine Gedankenkraft steuert meine Handlungen. Und meine Handlungen ergeben neue Impulse im Leben. Gedankenkreislauf. Das ist Faktum. Das sind Naturgesetze. An denen kommt keiner vorbei. Auch der sogenannte Diebstät kommt an gewissen Naturgesetzen. Ob er es gerne aushebeln möchte oder nicht, an einem gewissen Punkt kommt er nicht mehr vorbei. Und in der Situation sind wir Gott sei Dank. Aber um nochmal auf die Deutschen zurückzukommen, das Doofe ist, die Deutschen haben nie kapiert, dass er frei waren. Weil sie kamen aus einer naja, feudalistischen Gesellschaft äh, in diese kaiserliche Angelegenheit, wo sie schon etwas mehr Freiheiten mal ge genießen konnten, weil zwischen Partitionen, also sprich zwischen Verwaltungen, einfach mal entsorgt wurden. Ja? Äh, Könige Fürsten, Thümer und so weiter, dieses ganze, ganze Verwaltungskonstrukt, was noch von dem alten römischen Recht her bestand, wurde aufgelöst. Ja. Und es wurde schon immer mehr dazu gedrängt, dass alles dem Volke gehören soll. Ja.
0: Okay. So. Jetzt sagtest ja. du vor. Entschuldigung, ich wollte dich unterbrechen.
1: Nee. Ich sagen.
0: Du sagtest vorhin, dass die Steuerung des tiefen Staates von Deutschland ausgeht, global gesehen. Ja. Warum sitzt die Verwaltung dieser deutschen Staatssimulation dann in einem Bundesstaat in den USA, in Delaware?
1: Gute Frage. Okay, wie habe ich die letztens jemanden beantwortet? Laut Definition sind die Deutschen ein indigenes Volk. Wo liegt Delaware? Texas, ne? Das war doch das Land, wo das die was? alle nach ja, das sind doch alles dann, das war doch das, wo die, wo die in dem Land dann die Indianer gefunden haben. Obwohl Kolumbus eigentlich äh, Indien entdecken wollte, hat er doch dort die Indianer entdeckt. Ja, seitdem müssen alle Indianer in Deliver, Seitdem müssen alle Indianer in Delaware registriert werden. <lacht> und
0: die Deutschen als indigenes Volk eben auch. Genau. Nein.
1: Das klingt die wie, das ging sondern, wie sondern die BRD. <lacht> ja. die BRD muss dort registriert sein. um es mal ganz kurz zu machen, es gibt einen sehr guten Vortrag dazu auch vom äh, äh, Franz äh muss ich echt, kann ich echt empfehlen. Selbst der hat mich noch mal auf ein paar Gedankenimpulse gebracht, wo ich dann noch mal äh, ich zwar schon die Vermutung hatte, aber er mich da auch noch mal bestätigt hat, dass es da in die Richtung auch weiter in der Forschung und der Entwicklung gehen muss, um das Ganze zu verstehen, was abgelaufen ist. Aber er hatte äh, definitiv noch mal gesagt, der 2 plus 4 Vertrag müsste eigentlich ein 4 plus 80 Millionen Vertrag sein. Erst dann kann man von einer Wiedervereinigung sprechen. Bis dato kann man nur durch Vertragsaufhebungen, die über die letzten 100 Jahre gemacht worden sind, beziehungsweise überhaupt mal... Äh, durch die gesamte Entwirrung dieser Verträge, äh, welche haben noch Bestand, welche haben nicht mehr Bestand. Also man sieht ja, selbst in unserer Bewegung sind sich teilweise die Leute noch nicht mal richtig einig, welcher hat denn noch Bestand, welcher nicht mehr. Ja, je nachdem, von welcher Betrachtungslage aus man das betrachtet, hat der eine noch Bestand, der andere nicht mehr. Aus der anderen <lacht> Blickrichtung wäre es natürlich besser, wenn es so rum wäre. Ja, und damit werden, aber, werden wir aber eben halt schon seit gut und gerne der letzten 20, 25 Jahre von den wesentlichen Punkten abgehalten. Nur alleine mit dieser Klärung. Definitiv kann ich, kann ich aber eins sagen, der Deutsche kann das ganz schnell machen. Da kann ich mich sagen, passt mal auf, wir hatten seit 1913 nichts mehr zu sagen und alle Verträge, die seitdem Existenz sind, sind ohne unseren, ohne unsere wissentliche und völlig hundertprozentige äh, Zusage geschlossen worden. Sie sind null und nichtig ab diesem Zeitpunkt. Und das ist ein Punkt, den die meisten noch nicht erkannt haben. Welche Macht eigentlich hinter uns Deutschen steht, aus vielerlei Hinsicht. Es kommt noch ein zweites hinzu. Wobei ich da noch an der Analyse noch dran stecke, aber es verdichtet sich immer mehr, dass sich ja die Frage mal immer wieder stellt, wenn sämtliche Staaten Schulden haben, wer hat denn jetzt positives Guthaben? Wer hat denn das ganze Guthaben? Ja, da kommen dann die schönsten Verschwörungstheorien zustande. Aber ab wenn es um Geld geht, geht es um Verträge. Und Verträge sind knallhart, egal wo auf der Welt. Und es gibt Grundvertragsregelungen, an die sich sogar der tiefe Staat immer wieder halten muss. Weil ansonsten funktioniert sein eigenes Spiel nicht mehr.
0: Ähm, Und ich möchte jetzt zu diesem ja. Vertragswesen nochmal auf das ja schon von der Sklaverei befreite Volk zu, zu Kaiserzeiten, zur Abdankung des Kaisers ähm, eingehen, weil mich ja. interessiert, warum welches Gesetz, welcher ähm, Werdegang hat dann dazu geführt, dass die Menschen doch wieder in die Versklavung geführt worden sind?
1: Und zwar geht es um Folgendes. Mit diesem, mit, dieser, mit diesem Gang ins Exil und der Übergabe an das deutsche Volk wurde im Vorfeld schon, also das war schon erkenntlich, und wurde durch Bismarck eine Stiftung gegründet, die heute ab und zu mal erwähnt wird, aber sehr selten erwähnt wird als die Deutsche Reichsstiftung. Das ist nämlich diese Stiftung, wo alle Kollateralwerte der Deutschen eingeflossen sind. Was sind Kollateralwerte? Ich weiß, jetzt kommen die meisten an, Ach, dieses 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 Kommerzrecht. Kommerzrecht ist Seerecht. Und um das geht es in diesem Vertragsrecht nicht. Das geht's geht es um Grundlagenrecht. Zu ja. also dieser Zeit hat sich im Prinzip Deutschland in, dieser, in diesem Territorienbereich, wie damals äh, bestimmt war durch den Kaiser, ja. ein eine Wertigkeit fundamentiert, gerade weil wir auch äh, auf Grundlage unserer damaligen Einfachheit und einfachen Lebensweise viel schneller im Fortschritt Technologie vorangeschritten sind wie sämtliche anderen Länder im Umfeld. Und das wurde zum Problem, weil der Kollateral des Deutschen Arbeitskraft war so hoch geworden und so viel geschätzt worden, dass es sich tatsächlich, dass es tatsächlich geschafft worden ist, damit sich von dem römisch-katholischen Geschäftsmodell des Vertragswesens lösen zu können. Ja. Und dort muss man wirklich sagen, das war eine Einzelentscheidung. Die Einzelentscheidung war ganz einfach, dass der Kaiser gesagt hat, so, jetzt bin ich dran. In Deutschland herrscht das Volk. Und in Deutschland gibt es sich im Prinzip auf der Basis des Naturrechts. Nichts anderes gilt. Punkt, aus, Ende. Hm? Bismarck hat dann mit einem Trick daraufhin den Vatikan rausgeschmissen aus Deutschland, hat, die Kirche, hat alles von, hat Kirche und Staat getrennt. Ja, Bismarck ist es tatsächlich auf Geheißen des Kaisers gelungen, Kirche und Staat definitiv zu trennen. Ja, und mit dem äh, geht es im Prinzip weiter, dass nach dieser Trennung der Gang nach Ganossa, wie ich es immer so schön be be beschreibe, nein, das Exil des Kaisers und die, und die Nichtabdankung, ja, also definitiv ist es nachgewiesen, dass es eine Abdankung des Kaisers nie gegeben hat, er war bis zu seinem Lebenszeitenden Kaiser. Die einzige Abdankung, die er unterschrieben hat, war die des preußischen Königs.
0: Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass wenn es Nachfahren dieses Kaisers gäbe, und es gibt ja einen... Das nein, wird... nein,
1: Aber ist nicht der Fall. <lacht> ist
0: deshalb nicht der Fall, weil der
1: Kaiser durch die Bundesstaaten ja, durch die Vorsitzenden der Bundesstaaten, Sachsen, Preußen, äh, was gab es damals noch, äh, Niedersachsen, ja, weil kann man heute mit dem heutigen eigentlich nicht mehr so vergleichen, weil da sind einige Kunst, Kunststaaten jetzt nochmal mit dazugekommen oder Bundesländer mit dazugekommen, sind ja keine Staaten, damals waren das ja noch Staaten. Das war ein Staatenbund. Und der Kaiser war nur der Befehlshaber, der war eigentlich im Prinzip der Admiral und Militärbefehlshaber des Landes. Also dieses, Bund, dieses Bundes. Erst später hat man die Begrifflichkeiten rumgedreht in der Geschichte für Deutschland. Dann hat man nämlich... Das Reich zum Staat als Staat bezeichnet und die Bundesstaaten als Bundesländer.
0: Mhm. Verstehe.
1: Ja, ein juristischer Trick, der gemacht worden ist, um Recht vorgabeln zu können. Jetzt merkt man es langsam an Corona dass aber trotz alledem vom Strukturaufbau immer noch das alte Recht geltend ist. Ja, nicht nur gut, da muss ich jetzt noch
0: rein, da muss ich wieder reinkrätschen. Du sprichst jetzt also vom alten Recht der ehemaligen ja, Länder Preußen Sachsen, ja? Des Reiches. Des, des
1: alten Reichsrechtes.
0: Ja, und äh, das BGB. Das heißt, das macht diesen Föderalismus aus. Das ja. Nach wie vor nee, äh, nach, den, nach, dem, nach dem
1: Föderalismus. Die, äh, das BGB ist entstanden nach dem Föderalismus. Ja? Die Staaten wurden sozusagen äh, privat. Äh, in, 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 ja, man muss es eigentlich so richtig, richtig definieren: Die Staaten wurden privatisiert. Jetzt gucken sie alle ganz blöd. Nämlich in der Form privatisiert, dass, es, dass der, der Staat als solches in die Hände des Volkes gefallen ist. Also keine zentralistische Führung mehr war, sondern eine dezentrale, gemeindeorientierte Führung sich etablieren musste. Also der höchste Chef, der höchste Rechtskreis lag dann nicht mehr in dem Bundesstaat, sondern lag immer nach deutschem Reichsrecht in den Gemeinden. Kennen wir das irgendwo her? Äh, Anastasia hat es in ihren Büchern sehr gut mal vermerkt. Ja? Die kleinste Zelle ist das Ich. Ich bin Chef über mich. Kein anderer steht über mir. Dann darf ich, in meine dann darf ich eine Familie meine nennen. Ja, das ist nämlich dann, wenn ein Männlein und ein Weiblein sagen, ja, ich will. Und nur wenn sie sagt, ja, ich will ist es ein, eine Gemeinschaft. Warum? Irene, bist du, bist du zum Standesamt gegangen, wo du deinen Mann geheiratet hast und hast gesagt, ich, ich, könnte mal, ich, könnte, ja, ich könnte mir das vorstellen? Oder bist du dahin und hast gesagt, ja, ich will? Ich bin tatsächlich nicht verheiratet. <lacht> Schade. <lacht> ja, aber äh, äh, im Grunde genommen... Würdest ja bestimmt nicht zum Finanz, äh, zum, zum, zum Standesamt gehen und sagen, ja, ich möchte, ja. Ja. oder so, ich stelle hier den Antrag, mit diesem Typen da, den ich jetzt mal mein Mann nennen möchte, äh, liiert zu sein. So, Nein. Du gehst dahin und sagst, ja. ich will. Ja. Ja. Und das ist das Oberste, ist im Übrigen der oberste Rechtskreis, den es auf Erden gibt. Da kommt der freie Wille her. Und dort ist er auch anzusiedeln. Und das mir ist. Da keiner was. Im, das ja, ist das Leben in der Natur darf mir keiner was vor, vormachen. Ja? Darf mir keiner was vorschreiben. Wenn ich das der nicht
0: will. greift ja auch bei der freien Entscheidung, Nein zu Maßnahmen beispielsweise zu sagen. Und lieber genau. Jan, ich glaube, für heute war das erstmal viel, viel Information. Vielen Dank, dass du sie mit uns geteilt hast. Ich würde vorschlagen, genau. in der nächsten Sendung von QNET 17 Fragt nach, wird es mal genau um diese Rechtskreise gehen, den freien genau. Willen und was gehen. das für jeden Einzelnen bedeutet. Genau. Super. Ich danke Super. dir. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, allen einen schönen Tag und eine gute Zeit, euer QNET 7 Team.